0: Olá pessoas, quem invade o Teto para Três mais uma vez sou eu, Bia Rosante. A Thay e a Lê me cederam a oportunidade de voltar aqui para falar com vocês, mas antes já quero pedir a ajuda de todos vocês. Nos sigam no Instagram, arroba Teto para Podcast. Também nos sigam aí no streaming que vocês estão nos ouvindo e compartilhe o episódio para que mais pessoas possam estar nos conhecendo. E vamos ao que interessa? Hoje eu estou aqui em uma missão muito especial, falar com vocês sobre um livro que ganhou adaptação e irá estrear no dia 25 do 2, no Star+. Mais. É um livro que foi favoritado, cinco estrelas, que eu devorei em apenas 3 horas. Eu estou falando do Sem Saída, do autor Taylor Adams, publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial, com a tradução de Carlos Slack. Me desculpa aí, Carlos, eu pronunciei o seu sobrenome errado. Em Sem Saída, nós conhecemos a Darby. Ela está recebendo uma ligação da sua irmã, informando sobre a complicação da já frágil saúde da sua mãe, que está com câncer em fase terminal, e que ela agora vai precisar passar por uma cirurgia. E se a Darby ainda querer ter a chance de ver a mãe viva, talvez seja melhor ela ir até lá, se deslocar até a cidade, ao hospital, para poder aí, quem sabe, se despedir, né? já que essa operação é de extremo risco e as chances dela falecer são muito maiores do que ela sobreviver. Darby sente que precisa ir, principalmente por toda a culpa que ela carrega sobre esse relacionamento familiar. Só que o clima está péssimo, uma nevasca ameaça fechar todas as vias de acesso e ainda assim Darby vai se munir ali de energético, um carro velho e vai ao encontro de sua mãe e irmã. Porém, como previsto, a tempestade só piora, fazendo com que todas as rodovias, vias, estradas sejam interditadas, obrigando a Darby a procurar um lugar para aguardar o tempo melhorar e assim, quem sabe, seguir a viagem a tempo ela para em um centro de descanso ou centro de visitantes que é um local nada luxuoso é um local simples que fica meio que no meio do nada seria uma parada realmente para pessoas que estão viajando mas o local oferece ali café quente, um teto para que ela possa ficar segura, enquanto ela espera que os carros ou o caminhão de neve venha limpar as vias. E o problema é que ao chegar ali, né, estando ali naquele local, ela descobre que isso pode demorar de 8 a 10 horas. Quando ela se adentra este local, ela nota que alguns veículos estão estacionados ali do lado de fora e que lá dentro do centro já tem quatro pessoas presas. Pelo mesmo motivo que dela, o mau tempo, a tempestade, precisando aguardar que os carros venham e façam aí o seu serviço. Dentro dessa casa, então, tem quatro pessoas, que é um casal de idosos, um rapaz tagarela e um jovem bem estranho e calado desesperada por toda a sua situação precisando de notícias da sua mãe ou avisar a sua irmã pelo menos que ela tá a caminho que ela quer chegar até lá a Darby resolve que ela vai dar uma volta ali em volta do centro né andar pelo estacionamento e ao seu redor para buscar um sinal de rede no celular e tentar aí fazer essa comunicação com a sua família e é nesse momento que, por um instante, ela acredita ter visto uma criança presa dentro do furgão que está ali estacionado. Seria uma garotinha que se encontra amordaçada e presa em uma espécie de canil, como se fosse uma prisãozinha mesmo com grátis, claramente muito assustada e amordaçada. Inicialmente, a Darby até fica na dúvida se realmente ela viu a cena pavorosa ou se tudo não passou de um fruto do seu cansaço e excesso de energético, já que ela passou longas horas ali dentro daquele carro. Ela retorna para dentro do centro, muito incomodada, tordoada, aflita realmente, mas mesmo assim tenta se controlar, porque ela quer tentar descobrir de forma despretensiosa e leve quem seria o dono daquele veículo e se ele, quem sabe, deixaria transparecer alguma informação, mas muito consciente que ela está presa ali com pessoas estranhas, que qualquer um deles pode sim ser o criminoso e que ela está em grande risco. Outro ponto complicado é saber que não tem ninguém por perto, o local realmente fica numa área remota, nenhuma autoridade vai chegar lá antes das 8 horas, antes da liberação, então não adianta nem ela tentar pedir ajuda caso ela consiga um sinal de rede, então ela tá completamente sozinha sim, e ela precisa ali de alguma forma encontrar dentro dessas quatro pessoas, pelo menos uma em quem ela possa confiar, talvez aí para ajudar a resgatar essa garota, né, para ela se arriscar, né, de fato, para ela aceitar que ela precisa resgatar essa garota, antes ela precisa confirmar que realmente não passou de uma alucinação. E a Darby volta a sair ali de dentro e ir atrás do furgão para ver se ela descobre se realmente tem uma criança presa ali. Isso aqui não é spoiler, assim como não é um segredo. Sim, ela vai descobrir que é verdade. Tem, de fato, uma garotinha presa ali. E quando essa constatação vem à tona, né, como ela entende que isso realmente está acontecendo, ela toma como missão salvar essa criança custe o que custar, ela vai ajudar essa menininha, vai tirá-la dali e vai se salvar e salvar essa jovem, essa criança. Só que mesmo que ela imagine os mais diversos cenários, as piores das situações, diante daquele cenário assustador, de neve alta, isolada, com pessoa perigosa, né? porque claramente se trata de um sequestro infantil, na verdade, ela não tem a menor noção, ela não, não tá, assim, nem próxima ao que de fato lhe aguarda ao se meter nisso, sabe? Ela não tem noção da verdade por trás desse sequestro. É insano, é perturbador, é angustiante. O vilão dessa história é completamente sádico. E é impossível para nós, leitores, não nos pegarmos questionando qual seria a nossa atitude em meio a isso, sabe? De você encontrar uma garotinha ali presa, naquelas condições, precisando de ajuda, e as implicações de se meterem em algo assim, sabe? Então, você fica, eu faria alguma coisa, eu não faria como lidar, né? E como ficaria a tua cabeça se você não fizesse nada também, né? Então, assim... É uma leitura boa para te pegar, para te deixar insano, arrepiado. É uma leitura frenética, é viciante e é muito fluida e envolvente. Agora, falando sobre o filme que chega na Star Mass no dia 25 do 2... Obviamente que tenho altas expectativas, porém, eu também estou ciente, consciente, que estamos falando de uma adaptação, ou seja, né, uma outra arte retratando a mesma história, mas que ali acaba focando em públicos diferentes. Né? E tudo bem, né? eu já estou tendo essa consciência desde já. Então, tendo disto isto, eu também quero deixar registrado que o meu desejo como leitora e que eu não abriria a mão de ver nas telas, é um filme que me traga as mesmas sensações que eu tive ao longo desta leitura. Eu quero que ele mantenha esse ar de tensão, a constante agústia, o suspense que deixa a mão gelada. Eu quero me deparar com um vilão que consiga transmitir todo o sadismo, a insanidade que o personagem do livro entregou, sabe? O vilão realmente é uma figura icônica. Eu quero uma protagonista que, mesmo com todos os seus conflitos internos e vivendo o puro caos, consiga é, entregar a situação, a força que ela demonstra ter, no livro, sabe? Ela se descobre muito forte, buscando, claro, não só altruísmo, porque não é só por isso, não é só essa a motivação da Darby, mas que ela também consiga ali fazer algo melhor para outra pessoa que não seja ela, né? Eu quero perder o fôlego, eu quero ficar arrepiada, eu quero terminar este livro com o mesmo gostinho, com, a, com o mesmo sabor, com a mesma sensação, de ter dado aí cinco estrelas e favoritado um livro, né? Então eu quero um filme que me deixa com essa sensação de cinco estrelas favoritado, né? Eu estou animadíssima, gente. Sério, eu já assisti ao trailer e convido a todos vocês a fazerem o um mesmo. E ele tá muito bom. Eu já vi algumas coisinhas que diferem ali do enredo original, porém nada comprometedor. E eu sinto que teremos sim um filme muito bem adaptado, interessante. E capaz de conquistar os seus telespectadores, tá? A direção é de Damien Power e no elenco temos nomes como Dolly Dickey, Dennis Hybester, Dani Ramirez, David Hirschdorf. Havana Roseliu Mila Harris, Benedict Wall e Kirsten Hamilton. O roteiro é de Andrew Barrow e Gabriel Ferrari, que são aí, respectivamente roteiristas de Homem-Formiga e A Vespa, e ainda conta com a produção do incrível Scott Frank, que foi premiadíssimo aí pelo seu trabalho em O Gambito da Rainha. Agora é aguardar dia 25 chegar e conferir este filme, e quem sabe se surpreender muito. Se você escutou até aqui, muito obrigada. Este foi o episódio de hoje. Não se esqueça de nos seguir no arroba teto para três podcast e de também nos seguir aí na sua plataforma de streaming onde você está nos escutando, tá? Aproveita para ir lá no Instagram e me contar se você já leu este livro, se você tem interesse em ler, se você vai assistir a adaptação e se você já assistiu caso você esteja escutando este podcast esse episódio depois do dia 25 de fevereiro, me conta o que você achou da adaptação, se era o que você esperava ou se foi ainda melhor. Um super beijo para você ouvinte e até a próxima tchau